0: 14. April 2017, die 104. Folge von Podlock. Ich bin heute von Köln nach Nürnberg gefahren und musste mit dem Auto fahren, weshalb ich für nichts anderes Zeit hatte als für Podcasts hören. Und was... Äh in dem Fall viereinhalb Stunden waren. Mit dem Zug braucht man nur drei Stunden 15 und kann alles mögliche machen, auch lesen. Und mit dem Auto braucht man dann 4 Stunden 30 heute. Und ich bin gut durchgekommen. Und es gab mir Zeit, vier Stunden und 30 Minuten Podcasts zu hören. Und das habe ich. Und schon seit ähm, gestern Vorgestern, glaube ich, habe ich angefangen, endlich in einen Podcast reinzuhören, der mir schon vor zwei Jahren empfohlen wurde. Ich glaube vor zwei Jahren oder vielleicht sogar ein bisschen länger von Adrian Hermann. nämlich der Podcast heißt The Pen Addict. Und ähm, das ist der Podcast zu einem Weblog oder ist aus einem Weblog entstanden. Dieses Weblog ist... Äh, ursprünglich mal ins Leben gerufen und wird jetzt glaube ich von mehreren Leuten beschrieben, aber ursprünglich mal von Brad Dowdy. Das ist ein, ein eben ein selbsterklärter Pen-Addict. Der weiß einfach alles, was man über Stifte wissen kann, vermutlich. Und er hat eine riesengroße Leidenschaft für Stifte und alles, was mit analogen Schreib Werkzeugen, Schreibgeräten Papier, Stiften und so fort ähm, und auch den dazugehörigen Prozessen des Aufschreibens, des Notierens und so fort äh, zusammenhängt und schreibt darüber einen Weblog und ähm, führt zusammen mit ähm, mit oh, ich habe seinen Namen vergessen ich habe ja gar keine Ahnung hm. Ah, Mike Hurley äh, Die führen zusammen diesen die, die machen zusammen diesen Podcast The Pen Addict Und Es gibt mittlerweile schon 252 Folgen Davon Und heute habe ich die ersten äh, Weiß ich nicht, eben die ersten vier Stunden gehört Ich hatte eine kleine Pause dazwischen Aber ja, wie, wie ich, ich darauf kam, war, weil, äh, weil ich den Hinweis auf eine Webseite bekommen habe, und zwar äh, bulletjournal.com. Eine Webseite, die sich, ähm, wo jemand anderes wiederum nun... Ähm, so ein System sich ausgedacht hatte, wie er ein analoges Notizbuch führt und wie man dieses Notizbuch so führt, dass man hinterher Dinge wieder finden kann und dass man Termine notieren kann und verschieben und planen und entwickeln und so fort und auch so ein bisschen äh, verschiedene äh, ja, Notizen sortieren und ähm, ähm, ja einfach äh, so eine Art... Ich weiß nicht ganz genau, wie man das nennen würde, was, was alles in so einem Notizbuch äh, notiert werden kann. Vermutlich einfach alles und dafür in irgendeiner Form ein einheitliches System zur Verfügung zu stellen, hat er dieses Bullet Journal oder Bullet Journaling ähm, System entwickelt und stellt es vor auf BulletJournal.com. So, und, und mich hat es interessiert, weil, ähm, weil mich, weil ich ähm, ja, in den letzten Jahren für mich selbst festgestellt habe, dass ich eigentlich nicht ähm, auf keine Form lieber schreibe als mit der Hand. Also mit einem, am besten einem Füller und einem Stift. In der Hand kann ich am besten schreiben und auch Gedanken in so einer Form notieren, die der Geschwindigkeit des Denkens und ähm, der Notwendigkeit des Sätzeformulierens irgendwie am besten entspricht. Also meine Hand bewegt sich so genau in dem, also wenn ich mit der Hand schreibe, so schnell wie sich ähm, wie sich Sätze formulieren. Wenn ich Tippe, wenn ich das in irgendeinen und es ist wirklich auch egal, in welches Not, äh, welches äh, Textprogramm äh, ich das äh, schreibe am Computer, habe ich das Problem, dass ich ständig mit allem Möglichen beschäftigt bin. Und dass ich viel zu leicht Löschen, Dinge rückgängig machen kann und so fort. Das lenkt mich alles ab. Ich habe den Eindruck, entweder ich tippe zu schnell oder zu langsam oder ich das Gerät sofort ins Stocken und, und den Stift so zu bewegen in der Form, in der man, in der ich schreibe, verhindert das. Das führt dazu, dass ich einfach weiterschreibe und den zu Ende führen oder den Satz zumindest zu einem Ende bringen und was mir an textgestalterischen Mitteln bleibt, ist letztlich meistens maximal so ein Unterstreichen, wenn ich was hervorheben will und ähm, ja, ansonsten schreibe ich einfach und weil mir diese Notationsform so wichtig geworden ist ich mich aber die ganze Zeit eigentlich auch einfach von dem, was mich so an Themen interessiert für Fragen der Digitalisierung oder des Arbeitens mit äh, Computern und auch verschiedene Textverarbeitungsprogramme, auch da habe ich, äh, das interessiert mich einfach sehr. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit LaTeX und äh, nutze dafür ein... Programm, das heißt TechPad für Mac, das ist für mich das äh, schönste und, ähm, und auch das äh, beste, also ähm, vom Funktionsspektrum äh, umfangreichste äh, Programm um Latex auf dem Mac zu schreiben und zu setzen und weil mich diese Fragen interessieren und diese Programme interessieren und ich aber feststelle, dass ich gerne einfach analog mit so, so ganz analog, mit so einem Stift und Papier arbeite und da irgendwie, ja, für bestimmte Arbeiten einfach am besten damit zurechtkomme, stellt sich so für mich den, die Frage nach der Übersetzbarkeit dieser Notationsformen und dem Zusammenhang, den Möglichkeiten das in irgendeine Form zusammenzubringen so und diese Seite bulletjournal.com bietet jetzt ein ähm, also wartet mit der These auf, es ist die, die das analoge Notationssystem für ein digitales Zeitalter oder so das natürlich Also diese ganzen Selbstbeschreibungsformeln sind alles Quatsch und da ist viel ähm, übertriebene Rhetorik dabei und so ganz seltsames Selbstmarketing, das einem wirklich ziemlich äh, nerven kann und gleich abschrecken könnte. Aber die, die Ideen, wie, wie man damit arbeitet, die sind ziemlich interessant wie man Verweise herstellt und Indexing-Systeme, die sich noch auf Seitenzahlen äh, beziehen. Also es ist alles in einer Form es ist in einer Form irgendwie der, der fast schon äh, der fast schon unterhaltsam bemühte Versuch Hyperlinks in ein analoges Notizbuch zu übersetzen. Der Versuch, sowas mit Papier und Stift hinzubekommen. Und warum ich, warum ich das nicht so ganz ernst nehmen kann zunächst, ist, weil, weil mir scheint, dass das... Dass es, eigentlich also es entsteht heute solche Systeme werden heute erfunden und sie sind im entstehen schon längst ein also sie entstehen als Anachronismus und sie entstehen äh und sie entstehen trotzdem als ein als ein ja ich frage mich was, was, sie, was, sie, was sie zeigen und ich frage mich auch was das also was was ich selber beobachte an mein, an dieser Art zu schreiben und diese Dinge zu nutzen und meinen ähm, und der Abneigung beziehungsweise dem 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 eigenen den eigenen Ablehnung von solchen ähm, Notationsform am Computer mit Tastatur und ähm, irgendwelchen Programmen, die mir mal mehr, mal weniger diese Hyperlink-Möglichkeiten schon als Programm zur Verfügung stellen. Ich frage mich, wo ist, wo, ist denn da eigentlich, wo ist denn da eigentlich das Problem, beziehungsweise was ist denn der Vor- und der Nachteil des jeweils einen und des anderen? Und ich stelle mir die Frage auch nochmal deshalb äh, neu und möglicherweise auch nochmal mit einem ganz anderen, mit einem ganz anderen Zuschnitt, weil, weil seitdem ich diesen Podcast, äh, also dieses Podlog führe, frage ich mich, wie ich, wie ich das system systematisieren kann und wie ich das zum Beispiel verschlagworten kann und auffindbar mache und ähm, wie ich das zugänglich mache und wie ich den wie ich den da zum Beispiel verlinke zwischen den Audiofiles und man hat wieder so ein Format, dass sich eigentlich diesem Zugriff zumindest momentan noch entzieht und an Audiomaterial sind die großen Firmen ja dran, also ähm, ich hatte ja auch schon, wir hatten auch schon mal in der No-Radio-Show drüber gesprochen und auch hier glaube ich habe ich das schon ein paar Mal äh, äh, ging es schon ein paar Mal darum die ähm, ich meine zum Beispiel Auphonic bietet das jetzt schon standardmäßig an man kann das einfach dazu klicken ähm, die großen äh Firmen wie Google zum Beispiel äh, arbeiten an solchen Spracherkennungssoftwarelösungen, lösungen die das automatisch in Text verwandeln, was man eingesprochen hat, und sogar unterschiedliche Sprecher auseinanderhalten können und so fort. Also für solche Podcasts sie in Text zu verwandeln, das wird nicht mehr lange dauern, dann ist das relativ leicht möglich. Bei Handschriften vermutlich ist es noch ist es noch schwer weil nach wie vor äh, funktionieren ähm, funktionieren schon Texterkennungsprogramme nur bedingt gut und zum Beispiel so Recaptures die ähm, nutzen auch noch die Unfähigkeit von Computern bestimmte, entweder von Hand geschriebene oder fotografierte oder ein bisschen verzerrte Bilder von Schriftzeichen zu interpretieren und können somit gewährleisten, dass es Menschen sind, die dann bestätigen müssen, was dort draufsteht und ähm, nutzen zugleich unter anderem diese Menschen als menschliche Ressource, um das zu dekodieren und ähm, ja, zu lesen und dann dem Computer das so über Umwege beizubringen. So, aber man hat in beiden Formen, also bei Audio-Files, bei gesprochener Sprache und bei handschriftlichen Notizen den Fall, dass man eine Notationsform wählt, die sich diesen, diesen Verlinkungen und diesen Systematisierung und Indexikalisierung, ja, einfach diesen Querverweisen in irgendeiner Form entzieht und zugleich für mich, und zwar in beiden Hinsichten, für mich, also sowohl das Gesprochene, diese gesprochenen Notizen als auch handschriftliche Notizen. In, meinem, in meinen Heften für mich beide unschlagbare Vorteile bringen, von denen ich aber zugleich gar nicht genau sagen kann, was es ist. Also ich weiß, ich weiß wie ich, warum ich gerne schreibe und ich weiß einfach aber nicht viel mehr als darüber zu sagen, dass es funktioniert. Ich kann einfach nur sagen... Das funktioniert für mich. Ich kann mich hinsetzen und ich kann was aufschreiben und es wird ein mehr oder weniger vollständiger für sich selbst stehender Text, wenn ich ihn mit der Hand schreibe. Wenn ich ihn am Computer tippe, dann, dann muss ich eine Version schreiben. Und die muss ich gegenlesen und die muss ich überarbeiten und ich fange Sätze an, breche sie ab und für andere Sätze weiter und so fort. Und, und ich muss an diesen Text wieder ran, ich muss ihn wieder mir hervorholen, ich muss ihn überarbeiten, ich muss ihn umschreiben, ich muss Textteile löschen, verwerfen, andere hinzufügen. Ich bin unzufrieden mit der Wortwahl. Ich bin auch viel äh, leichter bereit, irgendwelche Wörter äh, hinzuschreiben, von denen ich genau weiß, an der Stelle will ich die nicht stehen haben oder ich mir fällt gerade nichts Besseres ein und so fort. Aber ich bemerke eben auch, mir fällt da nichts Besseres ein gerade. Wenn ich mit der Hand schreibe, habe ich das praktisch nie. Also... Auch wenn ich Tage später noch meine meine Notizen, also zumindest in meinen, in meinen guten Heften, also nicht wenn ich einfach irgendwas niederkritzel, irgendwelche Diskussionsbeobachtungen von Vorträgen oder Mitschriften in Seminaren, weiß ich nicht, ähm, Protokolle von Referaten oder was auch immer oder irgendwelche losen, weniger bedeutsamen Textexzerpte, einfach ein paar Notizen zu irgendwelchen Texten, die man so liest, wenn man gerade mal einfach irgendwas aufschreibt, dafür habe ich andere Hefte oder in dem Fall einen Blog, aber ähm, aber ich habe meine guten Notizhefte, in die ich äh, Überlegungen reinschreiben kann, die ich, die mir was wert sind, und das weiß ich, bevor ich anfange, diese zu schreiben. Ich weiß, das ist ein Gedanke, den schreibe ich in dieses Heft. Manchmal habe ich auch schon den Verdacht äh, gehabt, dass ich, ähm, weil ich in dieses Heft schreibe, dass ein Gedanke ist, der mir dann hinterher was wert ist. Kann auch manchmal sein, wer weiß. Aber meistens weiß ich vorher schon, dass das ein Gedanke ist, an dem ich ähm, keine Probleme habe, ihn zu formulieren, wie ich ihn formulieren möchte. Und dann äh, packe ich, ähm, dann nehme ich mir dieses Heft und schreibe da rein. Und es funktioniert. Und es funktioniert. Und ich weiß nicht viel mehr als das eben genau, dass es funktioniert. Und so ein bisschen ist es ähm, bei diesen Podcasten für mich auch ich weiß, weil ich drüber nachdenke, jetzt für 104 Folgen, wobei nicht jede Folge natürlich darum ging, aber für 104 Folgen praktische Übung und diesem Experiment weiß ich, dass ich, dass dieses Sprechen für mich eine, und dieses, dieses also dieses Sprechen mit zugleichem Hören also dem unmittelbaren, diesem direkten Monitoring, dem sofort sich selbst seine Stimme wieder ganz eindrücklich und direkt im eigenen Kopf nochmal zu hören, dass diese Form von Gespräch und diese Form von Notation für mich äh, eine Art von Ja, von Verbundenheit eine Art von Zusammenhang stiftet, die in dieser ganz spezifischen Notationsform liegt. Was sich damit verbindet, ist, was ich auf ähnliche Weise besprochen habe. Ich habe das... Ähm in anderen Folgen schon als Arbeitsgedächtnis diskutiert. Eine Art Arbeitsspeicher, die sich eben in diesem Gesprochenen und nur als ein immer wieder zu Sprechendes realisiert. Nichts kann einfach dauerhaft abgespeichert werden, sondern wenn es nicht wieder im Sprechen auftaucht, wird es verloren oder oder verschwindet langsam, es wird noch vielleicht ein-, zweimal erwähnt, immer seltener, vielleicht irgendwann nie mehr und dann sind die Themen verschwunden. Und diese Form von Arbeitsgedächtnis, die selbst an das gesprochene Wort geknüpft ist, führt aber auch dazu, dass, dass zugleich im Arbeitsgedächtnis Inhalte bevorzugt werden, die auch gesprochen werden. Also, meine eigenen Überlegungen bieten sich, also, oder ich, mir scheint es naheliegend und plausibel und deshalb oft das, was ich dann ähm, mich selbst beobachte, wie ich, dass ich das eben tue, dass die, dass für mich schon gesprochene, notierte Gedanken und Überlegungen aus dem Podlog oder aus anderen Podcast-Kontexten oder aber auch Gespräche mit Freunden und Bekannten und so den Tag über, dass sie sehr viel plausibler Einzug halten in die Podcast-Folgen, in meine gesprochenen Notizen, dieser Selbstgespräche im Potluck. Gesprochenes bietet sich da irgendwie mehr an. Die Form der Notation legt es nahe. Und zugleich macht es genau das so unglaublich schwer, es zu verlinken und zu verbinden und in Zusammenhänge zu bringen. Und dieses Verschlagworten ist für mich meistens einfach unglaublich anstrengend. Das ist der letzte Schritt, den ich eigentlich kaum noch machen kann, weil ich beim Sprechen mich auf mein Sprechen konzentrieren möchte und nicht auf. Ich kann daneben jetzt nicht noch mitschreiben, was, worüber ich spreche und selbst so Schlagwörter eben nicht. Ich kann, also will ich nicht. Alles stimmt. Alles sträubt sich in mir, wenn ich drüber nachdenke ich habe das neulich zu Stefan gesagt in, dem, in der No Radio Show glaube ich, als er, als er bei mir in Köln war, da habe ich gesagt ja, es wäre so einfach aber im nächsten Moment war mir klar, es ist überhaupt nicht einfach es scheint so, als würde es nichts kosten an Aufwand und Mühe, dann auch noch neben, der, neben der, den gesprochenen Notizen einfach mit einem Stift in der Hand da zu sitzen und ab und zu ein Schlagwort aufzuschreiben, was ist denn jetzt das Thema oder so aber es es scheint, es scheint einfach und es ist praktisch für mich fast unmöglich da, ich habe überhaupt kein Interesse daran Dann denke ich mir jedes Mal also wenn ich das jetzt mache, also es ist fast so, als würde ich, als wäre es so, wenn ich das machen müsste, dann würde ich das mit dem Podcasten lassen. Wenn ich das machen müsste, dann, dann scheitert daran das Projekt. Und, es ist, und ich finde es absurd, ich, oder ich, ich verstehe es nicht. Und ähnlich geht es mir eben bei geschriebenen Sachen. Ich frage mich, was es ist, was mich an diesen handschriftlichen Notizen so hm. Und dann zugleich ist mir schmerzlich bewusst, wie, wie anfällig solche handgeschriebenen Notizen sind für alles Mögliche, ja. Und nicht zuletzt Witterungsbedingungen. Ich bin einmal in einen ähm, wirklich absurd heftigen und sehr plötzlichen Platzregen gekommen im Sommer, und ich hatte eigentlich einen ganz guten Rucksack, und in dem war äh, in der Haupttasche irgendwo tiefer graben äh, eines meiner Notizhefte drin und weil ich mit Füller schreibe wurde dieses Notizheft durch diesen krassen Platzregen nur am Rand jeweils vielleicht so ein Zentimeter unten und an der Seite nass und ich habe eineinhalb Tage lang damit zugebracht also fast eineinhalb Tage damit zugebracht diese Ränder nachzuzeichnen. Also all das, was, ich, was dort geschrieben stand, mühevoll versuchen zu entziffern, was es war, und nachzuschreiben. Und so schnell wie möglich, weil äh, ja, je schneller, umso mehr Chance hatte ich, dass, dass es noch nicht völlig durchs Wasser zerstört war. Und seitdem, äh, seitdem bemühe ich mich regelmäßig, diese Notizhefte zu scannen. Und es fühlt sich so schräg an, einfach diese Verbindungen sind so, die sind so, das funktioniert nicht. Da gibt es nichts Gescheites dafür. Es gibt überhaupt keine Lösung, finde ich. Das ist einfach ein, das ist meines Erachtens ein Riesenproblem, also gefühlt, es ist überhaupt kein Riesenproblem, es ist ein lächerlich kleines Problem vermutlich, aber es, ich, ich finde es so unglaublich erstaunlich, dass es dafür einfach nichts Kluges gibt, oder ich kenne es nicht, aber so und ja und heute habe ich eben vier Stunden lang The Pen Addict äh, gehört und Menschen darüber erzählen, hören, wie großartig manche Stifte sind und welche Stifte sie bevorzugen und warum jetzt einen Füllfederhalter und keinen ähm, Kugelschreiber oder was der Unterschied zwischen Kugelschreiber, Tinte und Feinliner, Tinte, also was auch immer, oder eben Tintenroller, Tinte ist und welche Unterschiede auch beim Papier zu beachten sind und alle solche Fragen stundenlang und es fasziniert mich hm. und es fasziniert mich und ich frage mich zugleich warum eigentlich wenn ich mir vorstelle was eigentlich so ein äh, ganz hervorragendes System wäre Texte zu verlinken, zu verbinden, zu schreiben und ein unendlich verzweigtes Textgedächtnis anzulegen oder Texte zu schreiben in einer eigentlich recht einfachen, übersichtlichen und schönen Form mit allem, was ich mir vorstellen könnte zu brauchen bei so einer Textgestaltung eigentlich am Computer zum Beispiel und trotzdem die permanente Verbindungsmöglichkeit zu allem zu haben das wäre eigentlich ein Wiki und ich habe damit schon mal experimentiert und äh, auch äh, eigene Wikis betrieben installiert auf meiner auf, meinem, äh, auf meiner auf meinen Webseiten in unterschiedlichen Kontexten mal für ein Seminar, mal für Einfach so für mich, für bestimmte Fragen, Themen. Ich kenne auch jemanden, der seine Promotion ursprünglich als Wiki geschrieben hat und das dann in LaTeX exportiert hat und dann zu einem Buch hat werden lassen und äh, meistens äh, konnte man ihn irgendwo finden darüber schimpfend, was da gerade alles nicht funktioniert und wie fürchterlich das ist und er würde niemanden jemals mehr dazu raten, das als Wiki anzulegen und er ärgert sich so, dass es das so angefangen hat und so fort und so weiter aber diese ähm, dieses System eines Wikis das es äh, so es ist so unflexibel und so störungsanfällig und es ist so voraussetzungsreich ähm, und es ist von der Schre vom Schreibprozess so schwierig, es gibt keine einfache Offline-Version, es gibt kein einfaches Programm, in dem man das schreiben könnte und dann ähm, kann man synchronisieren und es ist online und irgendwie dann abrufbar und benutzbar wie ein Wiki und auch online dann benutzbar wie ein Wiki. Es gibt gar nicht diese... ja und es fehlt mir alles. Dieses, diese, diese Lösung, ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum daran nicht gearbeitet wird. Und diese ganzen Zettelkästenprogramme, ähm, die, sind mir, die sind mir so, so kontraintuitiv und so sch schwerfällig zu, und zu, zu arbeiten damit, sie zu handhaben und zu bestücken und so. Und ich sehe es auch an Stefan Zeidel, der ja immer seine Webseiten als Zettelkästen verwendet oder sein, seine, seine Twitter-Accounts und seine Timelines und so fort. Seine Retweets als das eine, seine Fafs als das andere und seine eigenen Tweets und Verlinkungen wiederum was äh, Neues und Drittes und dann diese verschiedenen Accounts und wie er damit arbeitet. Aber es ist für mich es ist für mich alles ein es, das ist eine, eine Riesenkrankheit von, von äh, Textunmöglichkeiten. Das ist ein, ein absolutes Rätsel, dass das, so, dass das so verkorkst und so schlecht alles funktioniert. Und dass für solche Verlinkungen einfach noch keine wirklich klugen Lösungen gefunden wurden. Und dass ich, dass es immer noch so ein Riesenvorteil ist und praktisch durch nichts, also durch kein Computerprogramm ersetzbar wäre, mit Stift und Papier zu arbeiten. Das ist doch, doch verrückt. Also nicht? Ich meine, vielleicht drückt sich da auch eine mir nicht bewusste, reflektierbare, nostalgische Ader aus oder so, aber ich glaube es nicht, weil mich interessiert eigentlich alles, was so an Technik und Software neu rauskommt und ich bin da hm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da besonders technik- oder computerfeindlich wäre oder so. Oder dass ich einfach eine ein nicht weiter begründbares Fable fürs Analoge hätte oder so. Allein die Unterscheidung finde ich schon albern. Ich ärgere, dass es sie noch in der Form so gibt, dass sie noch so einen Unterschied macht. Hm. Okay, aber das waren, das waren heute meine, also zugegeben, das sind wirklich extrem rohe und ungare Gedanken und so, die ich zu diesem Podcast und zu bulletjournal.com heute mich so gefragt hatte, aber und ich hoffe es Vielleicht wird sich das noch ein bisschen entwickeln, auch im Kontext des Podlogs und dieser gesprochenen Notizen und wie das weitergeht und wie das in irgendeiner Form dann mal sich zusammenfügt oder nicht oder in irgendeine verlinkte Form gebracht werden kann, verschlagwortet, sonst was, wer weiß. So, und ja, so konfus das ist, so wichtig ist mir zumindest heute heute die für mich wesentliche Entdeckung des Pen erdeckt als großartigen Podcast. Okay, ich lasse es mal bei diesen konfusen, konfusen Notizen zum zu solchen Übersetzungsproblemen zwischen analogen Notationsformen und Notationen mit Hilfe des Computers und dann nochmal die Unterscheidung von gesprochenem und Text. Hm, mal schauen. Keine Ahnung, wohin mich das führt. Heute hat es mich zumindest mal bis nach Nürnberg gebracht. So, in diesem Sinne, dann bis morgen.